0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar de la promulgación de la nueva ley de pensiones aquí en Francia, una parte de los franceses sigue resistiéndose a la lógica económica, reivindicando un merecido y pronto descanso para los que han trabajado toda su vida. Nuestro invitado de hoy, el realizador peruano Aldo Salvini, pone el dedo en la llaga en su película El corazón de la luna, con una anciana sin techo como protagonista, rodada en una lima húmeda y oscura. Buenas tardes, Aldo. Bienvenido a Radio Francia. Muchas Hola, gracias yo. por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. No, no, gracias a ti por la invitación. ¿Te ha sorprendido el agitado clima social que está viviendo ahora Francia?
1: Eh, no, porque vengo de un país que está bastante bien agitado. Más agitado. ¿no? Sí, un poquito más agitado. Está casi ya con asma de tanta agitación. Este... no es... En Perú ahorita estamos viviendo épocas un poco convulsas, pero que viene desde antes, o sea, esto viene, se viene sumando y sumando y sumando. Pero decías que la gran diferencia con Francia <coughs> es que en Perú ha habido muertos. Han habido muchos muertos este, y una violencia muy, muy extrema, ¿no? este Pero también han habido ha eh, habido mucha muerte civil, pero también ha habido, aunque me ha habido un policía, este, una violencia que es un poco... Un poco, creo que ya,
0: este, muy loca. no muy, Terrible. Sí, terrible. Hablando de las pensiones de jubilación, eh, los pueblos autóctonos allí en América, la vejez gozaba de un gran respeto ¿no? por toda la comunidad. Eh, ¿Se ha perdido ese respeto a, a la experiencia adquirida por los más viejos? Sí, mira, yo vivo en una ciudad este,
1: como Lima, que es muy comopolita, muy grande. Además, es una ciudad caótica que ha crecido mucho. Eh, y el Perú son muchas naciones, eh, y dentro de Lima también lo son, o sea, hay sectores que uno ni conoce, y los, y los que viven allá tampoco conocen las, las otras partes, o, o han ido muy pocas veces, como si te fueras de, de turismo a, a Lima Sur, a Lima Norte, y de ellos viceversa, ¿no? Y soy, un, soy totalmente urbano, entonces yo trato de hablar de, de lo que yo veo a diario en en la ciudad donde yo vivo, ¿no? Y esa es la historia de, de una de las personas que de alguna manera durante mi vida he visto que deambulas por las calles de Lima, ¿no? Antes había muchas más que ahora en Lima. En verdad este, veo más gente sin hogar acá en París o en Los Ángeles, que estuve ahora en, en diciembre para los Oscars, que era increíble la cantidad de homeless que hay en, en todos Los Ángeles. Una cosa que era terrible, ¿no? Terrible, ¿eh? y son invisibles para el resto de la sociedad sí es un poco de lo que habla la película es que nadie nadie los ve o sea, todo el mundo está de espaldas a estas personas y y si te mueres en la calle te moriste y desde de por ahí hace dos meses murió una persona una señora en un mercado en Gamarra y la encontraron al día siguiente muerta o sea ya había muerto el día anterior sentada en su sitio donde se, paraba todo, se sentaba todos los días a mendigar o a no sé y la encontraron muerta el otro día <ríe> o sea la encontraron o no, no es que la hayan encontrado porque estaba perdida, no, estaba ahí muerta y la gente pasaba y <ríe> es un poco lo que pasa con este personaje
0: Terrible. Eh, Permíteme, Aldo, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá en 1964. So 62. 62, perdón. Sí,
1: había un error, pero no tuyo, sino de, eh, no sé, alguien filtró que yo era de 64, por mí bien, pero no soy del 62. No quería envejecerte
0: no. más de la cuenta. <risa> pero desde los ocho años, eso sí, vives en Lima sí. eh, y que has adoptado la nacionalidad peruana. Pero cu cuéntanos, ¿cuáles fueron las circunstancias que tu familia se mudase a Lima? Lo que pasa es que mi, mi madre
1: es peruana. Mi padre era italiano, eh, se conocieron en el Perú, tuvieron a mi hermano, se fueron a Colombia a trabajar. Eh, mi padre enfermó de cáncer a los 42, murió, entonces eh, mi abuela materna fue que era ecuatoriana, pues mezclado por todas partes. Este, fue a buscarnos a, a, a Bogotá, a perdón a Medellín donde yo vivía y nos trajo, nos llevó a, a Lima y ahí me quedé y bueno, soy. Soy peruano, ¿no? Soy límite.
0: ¿No fueron fáciles las circunstancias?
1: No, no, creo que de alguna manera este, en, en todos mis trabajos siempre hay una, un tema que tiene que ver con la orfandad. Ya sea de, 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 de ser este, un hijo que pierde a, a un padre o al revés, o viceversa, un padre que ha perdido al hijo, ¿no? Este, y es, y es, un, es un tema recurrente en lo que yo he hecho que me di cuenta después, ¿no? No me gusta mucho psico psicoanalizarme, pero trato de conceptualizar mi trabajo, pero también me dejo ayudar mucho por el instinto y por
0: el impulso. ¿no? Pero, pero seguro que a pesar de todo te quedan recuerdos de tus primeros años allí en Medellín, quizás.
1: Sí, claro, yo viví en Medellín desde. Nací en Bogotá, nos fuimos a vivir en Medellín, creo cuando yo tenía, no, no sé, do, do, dos meses, tres meses, no sé. Pero sí, yo tengo gran, este, recuerdos muy, muy bonitos de, de Bogotá, de, perdón, de Medellín, y mi madre. Siempre dice que la mejor época de su vida fue Medellín, ¿no? Imagínate.
0: Vas a realizar tu primera película en 1991, un cortometraje titulado uh, El gran viaje del capitán Neptuno. Sí. El universo de Pasolini no está muy lejos, ¿no? En blanco y negro, uh, tus orígenes italianos cuentan para algo, ¿no? Yo creo que sí. Definitivamente hay un ADN ahí que,
1: que si sí, A mí me encanta el cine italiano, me encanta Pasolini, Fellini, me me fascina, igual que Héctor Escola, por ejemplo, ¿no? eh, y la música, soy muy, muy melómano, mi padre era melómano y de alguna manera me inculcó de chico el, el gusto por la música clásica y luego yo ya he ido cultivando ya otros, otros géneros, me encanta el, el rock progresivo el metal, el jazz, es lo que más consumo ¿no? de música, sí, pero siempre estoy escuchando música y, y yo creo que si en la música si la música que yo hubiera que yo escuchado,
0: no sería el cineasta que soy. En Italia la ópera es el deporte nacional y no el calcio, el fútbol, como sí. muchos piensan. ¿no? <risa> claro, es más importante la ópera que el fútbol. Y me encanta la ópera también. Eh, vas a realizar varias series para televisión y telenovelas. Eh, tan difícil era el mundo del cine allí en Perú en los 90 para tener que dedicarte a la televisión.
1: Sí, lo que pasa es que había una ley de, de protección que, que permitía hacer cortometrajes que eran exhibidos en los cines, obligatoriamente, y ahí se creó una, una, una guerra entre el, el exhibidor y el productor, porque el, produc el exhibidor no ganaba nada de esta, con esta exhibición de, de estos cortos, entonces lo que hacían era, en esa época la, los proyectores eran a carbón, entonces bajaban las, las lámparas, y uno iba a ver los cortos y veía una, un desastre. ¿no? Y muchos productores también se beneficiaron, y lo que hicieron era hacer plata porque simplemente era... Hacían, invertían 5.000 y sabían que iban a ganar 15, ¿no? Y hacían, en verdad, cualquier porquería, ¿no? Pero en esos cortos han habido grandes, grandes cosas, ¿no? Y han salido grandes cineastas, ¿no?
0: Como las de Aldo Salvinia, <risa> naturalmente. Eh, tu primer larg largometraje, Bala Perdida, sí. eh, lo estrenas en 2001 eh, y obtuvo un gran éxito, sobre todo de, de taquilla. Eh, ¿Es cierto que recaudó más de un millón de dólares? No, no. He visto en algún lado que, que... No, no, la película para... Mira,
1: es bien es bien extraño, lo que pasa es que esa película, si yo la estrenara ahorita y hubiera hecho la cantidad de gente que hizo, sería un super éxito en el Perú. En su momento fue un éxito mediano, porque es una película, creo yo, este, bastante dura, que es la historia de unos chicos limeños, típicamente limeños que se van al Cusco de fiesta de promoción, pero en verdad se van a reventar en drogas y bla, bla, y todo eso que hay toda esta cosa mera, eh, Cusco, considerado como un sitio místico, y donde la gente va, pero en verdad hay todo un submundo bien sórdido, que yo lo he visto, y la película habla de eso, y es una película, como te digo, dura, que creo que es una película que te gusta o no te gusta, porque hay gente que la odia y hay gente que le gusta mucho, ¿no? entonces te encanta el género policial, ¿eh? Sí, me encanta. Me encantaría hacer películas policiales, pero he hecho dos películas de, de corte criminal que son Django 2.
0: Esa este... sí que ganó mucho dinero. ¿eh?
1: Sí, esa sí. Esa sí ganaron plata. Pero esas son películas que hice por encargo. ¿verdad? Mi película, mi largometraje más personal, que nació totalmente de mí, es esta película. Porque Bala Perdida es una adaptación de un libro de Raúl Tola, ¿no? Pero El Corazón de la Luna sí es algo que tiene que ver más con los cortos que yo hice en los noventa
0: precisamente el género fantástico también te interesa sí. uh, la ciencia ficción uh, ¿qué, qué, qué películas te llevaron al género fantástico por ejemplo
1: Godzilla las japonesas este
0: Harryhausen las bellas de, de
1: niños sí en claro esa. Harryhausen las películas de este Jason y los Argonautas me encantaban ¿no? y el cine de terror también me encanta y luego ya cuando fui descubriendo el cine lo que creo que de, eh, creo que la película no no, no tengo claro cual, pero creo que la película que, con la que yo dije, quiero, yo quiero hacer esto, fue La Pasión de Juana de Arco de Dreyer. Esa película es demasiado increíble. Acaba mal. ¿eh? Es hermosa. ¿no? Es hermosa. <risa> eh,
0: volviendo al corazón de la luna, eh, el ambiente húmedo y nocturno que decíamos de la Lima, que de, tu, de tu infancia, recuerda el universo de Blade Runner, ¿no? sí. de, de, que rodó Ridley Scott en Los Ángeles, uno de los ángeles distópicos en el año. 2500, seguramente. Eh, ahí con esa película de Blade Runner, la ficción deja de ser limpia, es una especie de revolución. Ya no se usan los pijamas de Star Trek, por ejemplo. No,
1: por suerte. <risa> no, eh, bueno, Blade Runner es de mis películas favoritas, pero eh, yo no pensaba hacer este. No tenía como referencia Blade Runner para esta película. Lo que pasa es que esta, esta locación, que es justamente la que sale en el afiche, en el cartel. Eh, en el guión estaba marcada como una calle de ladrillos donde habían fritangueros, pero buscando las locaciones encontramos esta callecita en una, en una parte de Lima alejada, donde son unos hoteles muy baratos de 10 soles que vendrían a ser creo que 2 euros la noche y muy sórdida y, y
0: está lleno de neones
1: y yo dije que hay que grabar y, y ir a Blade Runner. ¿verdad?
0: ¿Un ambiente oriental, chino? ¿Hay un restaurante chino también en la película. Sí, Lima está lleno de chifas, que son los,
1: los, este, los de comida china. O sea, en el Perú se le llama chifa y todo está... Hay mucha migración china en el Perú ha habido. Entonces hay mucho chifa. Y yo de niño era fanático de Ultraman y Ultra 7 por eso el robot. Y, y Lima es una ciudad muy húmeda. No llueve, pero es muy húmeda. Siempre está... En, en invierno está todo mojado, pero... Es una es algo mojado que no corre, que no se limpia, sino que se queda empantanado. Es, es una ciudad, es un desierto. Es ciudad. Después del
0: Cairo, la ciudad más grande del mundo, hecha en un desierto, ¿no? Después del Cairo. Mira. Tu película Corazón de la Luna es realmente una revolución, ¿no? Para el cine peruano. ¿Se había hecho algo parecido?
1: Eh, no, no, creo, no, no, no se ha hecho una película de ese tipo, ¿no? Además, es una película que no tiene diálogos. Siempre quise hacer una. Eh, hacer una película que se sustente plenamente en la imagen y en la música y el sonido, ¿no? pero no en la palabra, ni en ni la
0: palabra escrita ni hablada. ¿no? Precisamente, capítulo aparte, merece la actriz que interpreta esta, esta película, eh, la veterana es que el... Heidi Cáceres. ¿Qué, qué, ¿Qué dijo ella cuando le propusiste leer un guión que no tenía diálogos para una actriz como ella que ha hecho mucho teatro?
1: Eh, estaba feliz, lo que pasa es que yo le mandé el guión a ella por, por mail y, y yo iba a trabajar con otra actriz. Durante esta película tiene... Yo la empecé a escribir en el 2008. Y recién 14 años después la he podido estrenar. Y cuando yo empecé a escribir este guión, pensé en una actriz peruana, peruana que es muy buena y que me encantaría seguir trabajando con ella, o, o trabajar con ella. Pero faltando 15 días para, para el rodaje, no estaba muy convencida por algunos problemas. no sé La cosa es que le dije, ¿vas a poder o no? Y me dijo, no. Y eso fue en el momento cuando estamos ya haciendo maquillaje y todo, ¿no? Entonces la llamé Ide, que yo había trabajado con ella entre las novelas, y le dije, te voy a mandar un guión. A la hora me llamó y me dijo Aldo y, me, y, y, y leyó todo lo que estaba en el subtexto del guión, porque es un guión que no tiene diálogos, ¿no? que no tiene de 40 páginas. Y yo dije, bueno, tienes que ser tú. Lo que pasa es que la imagen de ella es diferente a la otra imagen. Aide es una mujer más corpulenta Y yo cambié el chip con ella, entonces la volví a dibujar, porque me gusta dibujar los personajes. Entonces la dibujé a ella como iba a ser el personaje y, y como dicen lo, el, el, el personaje es el que encuentra al actor ¿no? y esta película sin Aide no sería esta película es increíble lo que hace ella
0: el compromiso que tiene nunca dice no
1: es, es increíble además no, no es
0: fácil para una actriz que, que fue una belleza más joven interpretar a una mujer mm. marginal sí y pues, el trabajo de maquillaje
1: de, de que hizo este eh, Rocío Vázquez de este, transformarla con el pelo y la cara todo porque ella no, no es así, ¿no? Es una mujer,
0: eh, es adulta, ma, eh, mayor, pero no,
1: no, no para nada es así, ¿no?
0: Terrible, ¿no? Sí. Eh, el otro protagonista de la película es un robot, digno de una película japonesa de serie sí. B, de las que nos hablabas, Godzilla, contra los monstruos. Eh, es serie B también, ¿no? Sí. ¿no? No has tenido miedo de que se te identificara con una película de serie B. No, me encanta la serie B. Samuel Fuller me encanta.
1: De, de, de mi cineasta favorito. Además, el, la serie B ha inventado todo el cine casi moderno, digamos. no Estos directores que no tenían plata para poder este ni tiempo entonces empezaron después a, a economizar entonces decían, ya no hay que ver que camine por la calle, de frente entró a la casa. No. <risa> Y no, la serie sin.
0: Tú, ha sido un poco mejor que eso, ¿no?
1: Sí, ha sido mejor. Sí, yo tuve. La, la, es una producción de la Universidad de Lima, totalmente. La, y fue un apoyo increíble a, a todo nivel económico, pero también creativo. ¿no? Yo no tuve censuras para nada, ¿no?
0: Hablando de ese robot, ¿se encuentran en las calles gente de, disfrazada de, de robot, como es ese?
1: Sí, que, que al final de la película sale. Él, él es, en verdad, eh, la persona que sale al final es, es un artista. Eh, ambulante, que son los que se paran en los semáforos a, a poder subsistir, ¿no? Entonces hay varios tipos de... hay de todo. Me encuentras antes, an, antes había más, pero la pandemia cambió un poco la cosa, ¿no? Pero encuentras a Spider-Man, a, a Transformers, sí, sí, sí. y este robot yo quería que fuera precolombino, que tuviera cosas precolombinas
0: y que fuera un gato, fuera un felino. Sí, es difícil para ID eh, el papel de la anciana, para el pobre actor que interpreta el sí. robot no aparece ni un, al final se saca la máscara creo al final
1: se, las, se saca la máscara el, el, el actor pequeño que hace del pero este actor es un actor que mide dos metros Bruno Valbuena bueno, ahorita Bruno que es excelente porque además este creo que él logra transmitir mucha humanidad entre comillas sin gestualizar porque no, no se mueve nada, porque es una máscara no y hace un gran trabajo, me parece.
0: Técnicamente he leído que, que es, ha sido muy difícil las escenas de animación, que tenías que tener plano por plano. Sí,
1: sí, sí, Stone Motion lo hizo Juan Carlos Yanaura, un, un chico, un animador peruano. Eh, estuvo como tres meses haciendo, animando los muñecos con los que pelea el robot, porque el robot sí no es animado, es totalmente es una persona, ¿no?
0: Por supuesto. Sí. Había que, había que llamar a los japoneses ¿no? para que os ayudasen. Sí, a claro. Bueno, y ahora es este medio japonés, ¿no? Él es medio japonés. Claro que sí. Eh, la anciana protagonista de tu película va a visitar el cementerio, la tumba de, de su hija fallecida. Eh, he visto que el cementerio <coughs> es una imagen muy clara de la sociedad peruana. Grandes tumbas, panteones para mm. los ricos y nichos para, para los pobres. Es terrible también. Bueno, sí, en el Perú eh, la diferencia entre pobre y rico es muy grande, ¿no?
1: Ahora hay estos grandes cementerios que están en, en, en los cerros, o sea, en las, no sé, en las colinas, no sé cómo se dice cerro acá en... Sí, colinas. Entonces... Bueno, colinas, pero son unas colinas que no tienen absolutamente nada de vegetación y hay unos cementerios así inmensos de gente muy pobre pero este es un cementerio antiguo que ahora es un museo. Este es un museo. Este es un, un cementerio del 1800 donde encuentras pabellones para los suicidas y pabellones, por ejemplo, para los niños y pabellones para los gordos. Entonces ves, ves este nichos más grandes más supuesto. grandes para poder meter al gordo. Terrible, o sea, ¿no? La, ¿sí? la imagen y, de la
0: sociedad. Y ves estos, estos mausoleos con unas esculturas hermosas, ¿no? ¿Fue, ¿Fue difícil los permisos para rodar allí?
1: No, porque es un museo y. Pues, no, no no, fueron, no no fue difícil para nada, en lo absoluto. Y filmar ahí fue súper tranquilo porque no hay ni bulla. Súper tranquilo. Yo ya había grabado otras cosas ahí y siempre me gustó. Lo que pasa es que antes era mucho más peligroso porque estaba
0: lleno de drogadictos y las tumbas estaban profanadas, ¿no? Terrible. ¿no? Sí. Eh, Con esta película has obtenido premios en Boston, por ejemplo, en el Festival en Boston, cine de en Boston, en Londres,
1: en Sydney, en, en Canarias y en. Porto Alegre, Brasil. Y en Heidi sí. Cáceres ha obtenido el premio a la mejor actriz en Boston, Ella obtuvo ¿no? en, en, en Boston, ganó Mejor Película, Mejor Actriz. En Londres, Mejor Película y Mejor Actriz. En Cine, Mejor Actriz, igual que en Belo Horizonte. Y en Canarias también tuvo la película de dos premios. Imagina, sí. Está muy satisfecha. Aquí, Ella está, está feliz y está se lo merece todo.
0: Y está, ahora se proyecta en el Festival de Cine Peruano sí. aquí en París. ¿Qué, ¿Qué representa para ti París? Imagino que conoces ya París.
1: Yo ya había estado acá, por suerte, y me, me encanta. Y claro, imagínate venir acá, que es, este, no sé, el público francés como que se alimenta, como que el cine es la, la leche materna. Entonces, este, que vean tu película acá, gente que tiene mucha sensibilidad cinematográfica y que la película tuvo una buena recepción y hubieron buenos comentarios, es, para mí es increíble.
0: ¿no? Fantástico. En fin, pues ya lo saben, eh... La película El corazón de la luna, largometraje de, del peruano Aldo Salvini, que no tiene nada que ver con, con el político italiano. No, por cierto. Me molesta sí. un
1: poco tener un apellido nada más.
0: Se ha, se ha proyectado en el Festival Peruano aquí en París. Muchas gracias, Aldo. Mucho éxito. Hola, que gracias. sigan los éxitos con esta película. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen sin duda en todo el continente americano, en Medellín o en Lima también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, eh, que es una cadena, la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisiones públicas y universitarias de toda América Latina. Sí. Bueno, gracias a ti, Jordi. Gracias a ti. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.